0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Lass uns in der Stille beten, dass wir das Wort Gottes richtig verstehen. Erhöre uns, lieber Herr Gott. Liebe Schwestern und Brüder, am letzten Sonntag war das Trinitatisfest. Da sind hier fünf Kinder getauft worden. Fast eine Massentaufe. Aber nichts gegen die, das originale Pfingstfest, da sind 3000 getauft worden. Die Predigt am letzten Sonntag hatte deswegen die Taufe. Zum Inhalt, die Bedeutung der Taufe. Darüber ist der eigentliche Anlass des Trinitatisfestes, des Festes Dreieinigen Gottes, natürlich und berechtigterweise etwas zu kurz gekommen. Deswegen will ich das heute nachholen. Es kommen ja die nächsten Sonntage, sind die festlosen Sonntage im Kirchenjahr, da. Ähm, haben wir Raum für andere Themen genug, aber heute eben äh, habe ich den Predigtext vom Trinitatis fest und der steht im Johannesevangelium. Ich habe es jetzt nicht auf der Leinwand, ähm, da kenne ich mich nicht so gut aus, wenn man das macht. Aber ich lese es euch nach alter Väter Weiß einfach vor und bitte, dass ihr euch die wichtigsten Sätze merkt. Ihr kennt die Geschichte ja eigentlich schon. Da heißt es, es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, von oben, geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden, von oben geboren werden. Der Wind Geist Weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Die Verkündigung für das Dreieinigkeitsfest vor allem über den Heiligen Geist ist schwierig, weil der Heilige Geist die Eigenart hat von sich wegzudeuten auf Jesus, den Gekreuzigten, und auf Gott, den Vater. Der entzieht sich diesen Dingen immer wieder und deswegen gibt es, auch in der Kirche, auch bei den Theologen, bei vielen Theologen, Unsicherheit und Unkenntnis. Und der Nikodemus gehört auch zu denen. Es ging ihm nicht anders als vielen anderen. Aber er möchte sich Klarheit verschaffen. Irgendwas hat ihn an Jesus fasziniert. Was hat der für Dinge getan? Was hat der für Worte gesagt? Und so kommt er und wahrscheinlich mit der Erwartung, jetzt ein theologisches Gespräch, eine Diskussion oder Disputation führen zu können. Aber Jesus blockt das ganz abrupt ab. Nämlich deswegen, weil solche Diskussionen meist nichts bringen. Dagegen setzt Jesus eingeleitet mit einem doppelten Amen die Forderung, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben, das Wort ist im Griechischen zweideutig, heißt anoten, kann von Neuem heißen, kann von oben heißen oder heißt beides zusammen. Wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er nicht in das, nicht das Reich Gottes sehen. Nikodemus hat keine Ahnung, was das sein soll von oben. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass er sich für die Bedeutung von Neuem entscheidet und dann fragt ihn, äh, wie kann das zugehen? Man kann doch nicht, vor allem als erwachsener Mensch, in den Leib seiner Mutter zurückkehren und von Neuem geboren werden. Jesus hat das auch gar nicht gemeint. Er hat nämlich gemeint, von oben geboren werden. Manche Übersetzer übersetzen das auch direkt so von oben. Aber dann wird dem Leser entstehen im Leser einige Fragen in der Bibelübersetzung. Jesus erzähl, äh, sagt nun in einem zweiten Satz Du musst geboren werden aus, ein Mensch muss geboren werden aus Wasser und Geist. Er entscheidet sich also ganz deutlich für das von oben geboren werden als Wasser und Geist. Damit meint äh, meint Jesus oder weist den Gedanken einer Wiedergeburt im Sinn von Reinkarnation zurück. Das hat er schon damals in der den Religionen aus Indien oder auch bei den Pythagoreern in Griechenland eine Rolle gespielt. Die haben, manche Leute spinnen auch heute immer noch herum mit diesem Gedanken. Das äh, ist kein Thema für Jesus. Das Thema heißt von oben geboren werden. Aber was ist das? Der natürliche Mensch, Fleisch, der kann seine Grenzen nicht überschreiten, auch nicht die Grenzen des Denkens. Er kommt an einen Zaun, über den er nicht hinausblicken kann. Wasser, das ist wahrscheinlich die Taufe, so sehen es die meisten Ausleger. Man könnte auch denken an das Wasser, des Embryo in der Mutter, aber das ist weniger wahrscheinlich, aus Wasser und Geist, aber das entscheidende Element, <küm> danke, kommt schon das Wasser, <lacht> hoffentlich kommt auch der Geist. <lacht> <lacht> ja, es ist dann im weiteren Verlauf immer vom Geist die Rede, das ist das wichtigere Element. Aber der Heilige Geist wird ja geschenkt, wie am Pfingsten, äh, bei der Taufe, manchmal auch vor der Taufe, manchmal kommt er auch sehr viel später. Das ist gar nicht so genau festgelegt im Neuen Testament, aber jedenfalls gibt es da einen geheimnisvollen Zusammenhang. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und das erklärt Jesus jetzt mit dem Satz, der Wind weht, wo er will. Wind heißt im griechischen Pneuma und das heißt gleichzeitig eben auch Geist. Man kann sich Der Wind ist ein Symbol des Geistes, deswegen war das Brausen des Windes und Pfingsten hörbar. Man sieht den Wind nicht, ist unsichtbar, aber er hat Auswirkungen. und man kann ihn nicht lenken. Er ist unserer Manipulation entzogen. Er ist ein Element Gottes. Der Wind weht, wo er will, und du hörst, oder der Geist auch, du hörst sein Brausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit einem jedem, der aus dem Geist geboren ist. Genau, das hatte ja auch Nicodemus festgestellt. Er sieht die Auswirkungen durch die Wirksamkeit Jesu, durch seine Predigt, auch durch die Wunder, aber er kann sich das alles nicht erklären. Und deswegen fragt er jetzt ganz hilflos, wie kann das geschehen? <lacht> er gibt aber nicht auf, er darf nicht aufgeben, wir dürfen auch nicht aufgeben in unseren Fragen. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass unser Geist, unser Verstand Grenzen hat, weil weil das Reich Gottes auf der anderen Seite ist. Wie er hatte Nikodemus hat er gefragt, wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Und Jesus hat es auch gesagt, man kann da hinkommen, aber es ist eben nicht in unserer Hand. Es gibt für Menschen, die nur mit dem Verstand arbeiten wollen, keine Erkenntnis von Gott, von seinem Geist, von seinen Plänen und Wegen und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Leute sich immer wieder aufregen über Gott, seine Ungerechtigkeit, Anklagen. Früher war das Verhalten, aber heute ist die Frage, wie kann Gott das zulassen in aller Menschenmunde, die von Gott, eben vom Heiligen Geist nicht berührt worden sind. Aber Jesus sagt, das Leben ist ein Leben von oben, das kommt aus dem Heiligen Geist und das neue Leben ist nicht eine innerweltliche Neuorientierung oder Reform. Damit sind die Menschen ja immer wieder beschäftigt, dass sie sagen, es muss alles anders werden, aber es wird dann einiges anders, aber eben nicht im Grunde alles anders, weil es eben nicht von oben ist. Jesus sagt, ihr nehmt unser Zeugnis nicht ansehen. Es kommt äh, darauf an, dass wir jetzt das Zeugnis von Jesus Christus hören. Ohne die Botschaft von Jesu Christi, ohne sein Wort, werden wir immer an dieser Grenze herum laborieren und äh, nichts verstehen. Und hier gibt er ja ein Beispiel. Er sagt, Jesus sagt, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir kennen diese Geschichte aus dem Alten Testament. Da kamen wegen des Ungehorsams von Israel in der Wüste Schlangen und haben die Leute gebissen und sie starben. Und dann hat Mose auf Gottes Befehl eine eherne Schlange an einem Pfahl gehängt und gesagt, schaut diese Schlange an, dann werdet ihr leben. Und das ist das Vorbild. Für den gekreuzigten Christus. So wie Israel damals die Schlange angeschaut haben, müssen wir, wenn wir weiterkommen wollen, Jesus Christus immer wieder anschauen und im Auge haben. Dann kann uns der Geist Gottes berühren. Jesus will, dass Nikodemus versteht, aber Nikodemus muss lernen, dass es auf einem anderen Weg zugeht, als er sich das gedacht hat. An dieser Erkenntnis dürfen wir uns festhalten. Gott, dann wirkt der heilige Geist in uns den Glauben an die Liebe Gottes und an sein Geschenk, dass wir Gottes Kinder heißen und sein dürfen durch Wasser und Geist. Der Heilige Geist berührt unser Herz, wenn wir die unbegrenzte Liebe Jesu sehen und zugleich wissen, dass dies die Liebe des Vaters im Himmel ist. Und das ist die neue Geburt von oben. Es reicht nicht, wenn wir die Menschenliebe Jesu allein sehen. Die ist wunderbar und Unantastbar groß. Aber es ist, der Heilige Geist sagt, das ist nicht nur die Menschenliebe eines Menschen zu anderen Menschen, sondern das ist die Liebe Gottes. So ist Gott eingestellt. Und hier sehen wir, wie der dreieinige Gott zusammenwirkt. Der Heilige Geist lernt uns Jesus verstehen und das, was er tut, und er zeigt uns zugleich den Vater. Jesus hat das ja auch anderweitig gesagt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ohne ihn können wir, ohne Jesus können wir nichts tun. Und Gott hat viele Weisen, wie er mit dem Heiligen Geist unser Herz berühren kann, damit neues Leben, das Leben von oben in uns entstehen kann. Neulich lasse ich einen, eine Lebensbeschreibung von einem Mann, der hat vor 250 Jahren gelebt. Der war schon Christ durch seine Erziehung, aber er schreibt dann, wie er so ein junger Mann war, so von 20, 22 Jahren, von ungefähr blickte er in die Höhe und sah eine lichte Wolke über sein Haupt dahinziehen. In diesem Augenblick durchdrang eine unbekannte Kraft seine Seele. Es wurde ihm so innig wohl, er fühlte eine unüberwindliche Neigung, ganz für die Ehre Gottes und das Wohl seiner Mitmenschen zu leben und zu sterben. Seine Liebe zum Vater der Menschen, und zum göttlichen Erlöser war es so groß, dass er auf der Stelle äh, einen festen und unwiderstehlichen Bund mit Gott machte, sich führen zu lassen. Bei anderen ist das vielleicht kein so ein Einschnitt, nicht so ein bewusster Moment. Die wachsen praktisch als Kinder in den Glauben hinein und sind aber darin auch ganz fest. Sie können das nicht feststellen. Bei anderen ist es ein Traum oder irgendein besonderes Erlebnis. Ich möchte euch heute von einem äh, Mann erzählen, äh, der in einem unheimlich harten Ringen das erfahren hat. Und das denke ich, das, das hat mich sehr berührt. Ich will euch erzählen von dem früheren Generalsekretär der UNO, Dag Hammarskjöld der von 1905 bis 1961 gelebt hat. Die meisten von Ihnen kennen ihn nicht, weil sie zu jung sind. Aber mich hat er damals schon sehr interessiert und äh, er war ein, ein hochintelligenter Mensch. Er stammte aus dem schwedischen Adel. Er hat in seiner Heimat alles erreicht, politisch, was zu erreichen war. Er hat höchste politische Ämter äh, begleitet in Schweden und er hat als junger Mann, ein, das hat man nach seinem Tod gefunden, ein Tagebuch angefangen, in dem er diese, dieses Suchen niedergeschrieben hat. Und ich denke, das ist ein Beispiel für das, was Geburt von oben genannt werden kann. Er hat, er war 1953, ist er zum UNO-Generalsekretär gewählt worden. Das war ein Amt, von dem sein Vorgänger sagte, es ist das unmöglichste Amt der Welt. Es war, er war sozusagen, er ist der höchste Beamte der Welt gewesen. Aber er hatte ja kaum Macht, ne? Und, aber Verantwortung, für die vielen Völker, die dazugehört haben, heute sind es noch mehr. Und er hat Gott gesucht. Seine Eltern waren ganz bewusste Christen. In seinem, Haus, in seinem Elternhaus ist auch der Erzbischof Söderblum, das war in den 30er Jahren ein ganz berühmter Mann in der ganzen Welt, Erzbischof in Schweden, äh, verkehrt. Ähm, aber der Dag Hammerschild hat sich also äh, sehr zurückgehalten und er ist aber im Lauf der Zeit äh, auf der Suche zu Gott immer verzweifelter geworden. ist das, was äh, Jesus nennt, das Fleisch, ist begrenzt, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. An diese Grenze ist er gekommen, aber er, er hat gewusst, es gibt Gott und er hat Gott richtig gesucht. Der französische Philosoph Pascal sagt einmal, du würdest mich nicht suchen, wenn du mich nicht schon gefunden hättest. Aber das wusste er nicht, dass er... Irgendwie ihn schon gefunden hatte. Jedenfalls diese Frage, Gott zu suchen, das ist schon ein Zeichen, dass Gott ganz nahe ist. Sonst würde man gar nicht so fragen. Und es war dann bei ihm so weit, dass er richtig am Selbstmord war. Zitat aus seinem äh, äh, Tagebuch. Bete, dass deine Einsamkeit zum Stachel werde, etwas, er meint Gott, zu finden, wofür du leben kannst und groß genug, um dafür zu sterben. Gib mir etwas, um zu sterben dafür. Was er immer sagt, das ist immer hoch konzentriert, da muss man ein bisschen nachdenken. Ich denke, das ist ein wichtiger Satz. Gib mir etwas, wofür ich sterben kann, das so wichtig ist, dass ich mein Leben dafür geben könnte. Später sagt er, Müdigkeit betäubt den Schmerz und lockt den Tod. Das ist die Enttäuschung. So kannst du suchen, die Einsamkeit zu überwinden. Eingeladen schließlich zur Flucht aus dem Leben. Selbstmordgedanken. Dies nicht, weißt du zurück. Der Tod mag deine abschließende Gabe an das Leben sein, nicht ein Betrug. Du darfst nicht auf diese Weise dich den Fragen entziehen durch Selbstmord. Und wie es soweit war, das war ungefähr in der Zeit, wo er dann zum UNO-Generalsekretär berufen wurde, da muss ihn Gott berührt haben. Da ist er von oben geboren worden, würden wir mit dem Evangelium hier sagen, wo Gott selbst, der Ewige und der Lebendige, gleichsam für eine Sekunde aus seiner unerbittlichen Verborgenheit heraustritt, um diesen Menschen in seiner rastlosen Verlassenheit anzurühren und sein Ich durch diese einzige Berührung vollständig zu verwandeln, schreibt ein Erlanger Professor in einem Aufsatz über den Dag Ein Augenblick hat genügt für diese Neugeburt. Und dann ist bei Dag alles anders. Der schreibt den jubelnden Zusatz äh, zu einem Schriftstück. Dem vergangenen Dank dem kommenden Jahr. Jetzt ist er für das kommende gerüstet. Und er drückt das nicht aus, nicht direkt aus, aber ich denke, er hat gewusst, dass Gott jetzt in seinem Leben etwas bewirken will. Nicht das, was er sich erträumt hatte, sondern das, was Gott mit ihm tun wollte. Und er schreibt, wenn Gott handelt, so geschieht das in den entscheidenden Augenblicken, so wie jetzt. Mit einer harten Zielbewusstheit. Wenn die Zeit reif ist, nimmt er das Seine. Aber was hast du zu sagen? Du bist ja erhört. Gott braucht dich. Auch wenn dir das im Augenblick nicht passt. Gott, der Menschen zermalmt, wenn er Menschen erhebt. Das ist die harte Zielbewusstheit. um Gott zermalmt, wenn er erhöht. Er nimmt nicht Rücksicht auf unsere Schmerzen. Das ist nicht so Happy End-artig wie in den Filmen. Aber, Hamerschött sagt, das ist das ja, was ich wollte. Du bist erhört. Gott braucht dich. Er hat seinen Platz gefunden. Oder eine andere Stelle aus dem Wegmarken, so heißt dieses äh, Tagebuch, gibt es auch in Deutsch. Auch eine neue Unbewusstheit, die du erlangst, wenn du dir selbst vollkommen gleichgültig geworden bist durch bedingungsloses Bejahen des Schicksals, wer sich Gottes Hand überlassen hat, der steht den Menschen frei gegenüber, weil er ihnen das Recht gab, zu verurteilen. Kann man darüber nachdenken was das heißt, den Menschen frei gegenüber, weil er ihnen das Recht gab, zu verurteilen. Und er fühlt eine ganz besondere Nähe Gottes und er drückt das so ähnlich aus wie der Apostel Paulus. Nicht ich, sondern Gott in mir. Und für ihn wird immer der gekreuzigte Christus, der Christus der Passion, wichtig das ist das Vorbild und der Urgrund seiner Gottesbeziehung. Jesus hat das ja auch gemacht. Er hat sich völlig unabhängig gemacht von seinen Jüngern, von der Meinung der Leute. Und er gab ihnen das Recht, ihn zu verurteilen. Jetzt noch... Ähm, Zwei Monate vor seinem Tod schreibt er, du, den ich nicht kenne, dem ich, dem ich doch gehöre, du, den ich nicht verstehe, der dennoch mich weite meinem Geschick. Ich denke, dass man schon wusste, dass er für seinen Weg ausgesucht war. Er schreibt immer wieder vom Geopfertwerden nach dem Vorbild und der Grundlage Jesu. Denkt an den Philosophen Pascal, der geschrieben hat, Jesus ist im Todeskampf bis zum Ende der Welt. Man darf in dieser Zeit nicht schlafen. Und am Schluss heißt es hier, wer Gott liebt, hat keine Religion außer Gott. Und als letztes Wort und als Übergang zum Heiligen Abendmahl, wo wir das ja feiern. Da heißt es, ich bin das, schreibt Hammerschild, ich bin das Gefäß. Gott ist das Getränk und Gott ist der Dürstende. Ich bin das Gefäß Gottes ist das Getränk und Gott ist der Dürstende. Wir ähm, machen uns manchmal Gedanken und sehnen uns danach, Gott zu begegnen. Manchmal ist das eben vermischt, und das ist ganz menschlich, mit ähm, irgendwelchen Zielen, die wir haben im Leben. Aber hier wird das sozusagen umgedreht. Da wird gefragt, was hat Gott für ein Ziel mit mir? Wo ist mein Platz? Und wo bin ich gebraucht? Und wenn schon so ein Mann, der eigentlich alles erreicht hat, wie der Dark Hammarschel so was sagt, wo er mit dem, was man menschlich erreichen kann, er hat es ja erreicht, nicht zufrieden ist, sondern mehr will, eben die Beziehung zu Gott, dann sollten wir, denke ich, mit unserem Leben auch ein Stück zufrieden sein. Manche brauchen jahrzehntelang, bis sie dahin kommen, das zu finden. Das war bei dem jungen Mann, den ich am Anfang da äh, erwähnt habe auch so, der hat erst wie er 63 war, hat er dahin gefunden, wo er gemeint hat, hinzugehören, wo sein Platz war. Wir sollten also nicht so ungeduldig sein, aber wir sollten uns auch vor allen Täuschungen mit Happy Ends und so weiter äh, etwas fernhalten. Manchmal tut das Gott, aber eben nicht immer und dann ist es auch in Ordnung. Wie wirkt der Drei-Eine-Gott? Von oben geboren werden, hier haben wir das gesehen, das hat sich in Nu bei Hammerschild verändert, von einem Augenblick von Todesgedanken zum absoluten Ja für sein Leben, von oben geboren werden, der Heilige Geist bewirkt, dass Jesus, der Erhöhte, der ans Kreuz erhöhte und ins ewige Leben erhöhte, für mich das Wichtigste wird durch den Glauben und darin die absolute Liebe Gottes sichtbar und spürbar wird. Und ich denke, wenn wir von oben geboren sind, dann fühlen wir uns auch neu geboren. Amen. Ich habe mir vorhin gedacht, die Lieder, die wir gesungen haben, die waren eigentlich eine Illustration dessen, was der Hammersche da gesagt hat und was auch im Evangelium zugrunde gelegt ist. Wer Gott liebt, hat keine Religion außer Gott. Ich bin das Gefäß, Gottes ist das Getränk, Gott ist der Dürstende. Du, den ich nicht kenne, dem ich doch gehöre, du, den ich nicht verstehe und dann noch mich weite, meinem Geschick. Ähm, wir haben das wahrscheinlich gesungen, weil wir das schon oft gesungen haben und ich weiß nicht, aber wenn man dann so einen Hintergrund hat, wir müssen das jetzt alles noch einmal singen, das können wir natürlich nicht tun, aber denkt da mal dran, Vater, deine Liebe und auch das Lied von Dietmar Wagner, wo, den, wo er schreibt, Gott, von Gott berührt, das ist, denke ich, so was. Es muss nicht ein Superleben sein, auf das die anderen Leute gucken und das bewundern. Das macht uns nicht zufrieden, sondern eben diese, dieses Angerührtsein von Gott. Das können wir jetzt auch erfahren im Heiligen Abendmahl. Ich bin das Gefäß, Gottes ist das Getränk. Und Gott ist der Dürstende. Amen.